0: Fußmundsch, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Hi Florian. Ups, Libras, was ist los? Ich, ich habe so einen Halsschmerzen. Ja, ich habe so einen, ich habe einen Frosch im Hals, Florian. Ich habe einen Frosch im Hals. Nee, ich habe keine Halsschmerzen zum Glück, aber... Ja, so ein kleiner Anteaser schon, worum es heute gehen wird, habt ihr schon beim Klicken der Folge gesehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund. Grüß Gott. Grüß Gott, Florian. Ähm, ja, so sind wir hier zusammengekommen an diesem herrlichen Nachmittag und wollen über das Thema der Mandelentzündungen sprechen. Aber bevor wir loslegen, nochmal eine kleine Vorstellungsrunde.
1: Ich bin der Florian.
0: Ich bin der Nibras. Ich, das, das das alles das, weiter. Richtig, richtig auflaufen lassen. Ja, ne? Wie immer. Ja. Nee, Na, wir um, sind
1: um. äh, Kinderärzte aus Düsseldorf, ähm, haben unseren Schwerpunkt in einer äh, Nische der Kindermedizin gefunden beruflich, aber sind natürlich aus äh, voller Energie und vollem Elan Kinderärzte geblieben und ähm, haben diesen Podcast ins Leben gerufen vor, sind es glaube ich, acht Monate. Ca. Ja, fast. Um das weite, weite Feld der Kinder- und Jugendmedizin so ein bisschen auf verständliche Art und Weise an den Mann und an die Frau zu bringen, an den Papa und an die Mama, vielleicht auch an die Großeltern. Und da die wichtigsten Themen, aber auch interessante Themen abzuhandeln, darüber zu sprechen und so den dem geneigten Hörer näher zu bringen. So wie heute auch. Heute ist ein ganz wichtiges Thema auch ähm, am Start mit uns. Ein ganz wichtiger Vorstellungsgrund in den Notfallambulanzen Deutschlands und äh, eigentlich weltweit, wie du schon gesagt hast, die Mandelentzündung oder Tonsillitis, wie sie auch genannt wird. Man sagt auch Angina.
0: Genau, der Volksmund. Ist ja auch nicht klassischerweise nur eine Kinderkrankheit, wobei Kinder und äh, jugendliche, junge Erwachsene ähm, doch schon ein bisschen häufiger betroffen sind als ähm, ältere Erwachsene. Ähm, ist aber auch durchaus was, was ähm, euch vielleicht als Hörer doch auch schon mal betroffen hat in letzter Zeit. Das kommt nicht selten vor, dass da mal der Hals weh tut, dass äh, das Schlucken ähm, schwierig ist. Und ähm, beim Blick, da geht ja dann jeder gerne mal äh, ins Bad vor den Spiegel, nimmt die Handylampe raus und versucht mal reinzuleuchten. zu ist gar nicht so einfach, sich das selbst ist,
1: in den Mund zu leuchten. Nee,
0: ist gar nicht so einfach. Und da entdeckt man Sachen manchmal. <lacht> das nee, also das, das, das kennt ihr bestimmt. Und, du ähm, sprichst
1: jetzt so von äh, Hühnchen und Frikadellen und so. Nee. Ja, ja, genau, genau. Aber, ähm, nee, aber ich falle dir gleich mal ins Wort, weil du gerade gesagt hast, es gibt es auch bei Erwachsenen. Es ist, glaube ich, auch eine dieser Erkrankungen, wo man zumindest den Eindruck hat, dass es als Erwachsener viel schlimmer ist als als Kind. Oder? Also, dass es den Erwachsenen mehr wehtut, dass die schwerer krank sind. Aber liegt das nicht einfach daran, dass Kinder viel mehr wegstecken oder man im Kindesalter noch viel mehr ähm, wegsteckt, als jetzt so ein... Ich glaube, die,
0: die eine oder andere Hörerin verbindet das jetzt eher mit äh, dem, mit dem, äh, mit dem äh, männlichen Geschlecht und ah, sagt so typisch ja. hier der, der Herr Florian, der ja. klagt. Nee, ich sage
1: ja nicht, dass es stimmt. Ich sage ja nicht, dass hm. es für Erwachsene schlimmer ist, aber man hat den Eindruck und wahrscheinlich sind, werden wir einfach weicher und wehleidiger mit dem hm. Alter, oder? Weiß
0: nicht. Ja durchaus. Also das kann ich mir vorstellen, dass die Kinder das super gut wegstecken. Wir kennen, wir kennen das ja. Wir sehen immer wieder Kinder, die ja, die vorgestellt werden mit Fieber, die aber so noch okay erscheinen und beim Blick in den Hals denkt man sich Out. Mhm. Mhm. Das sieht furchtbar aus. Ja. Aber natürlich gibt es auch die Kinder und die wollen wir nicht vorenthalten, die ihr vielleicht auch da draußen kennt, die schon ordentlich krank sind unter so einer Mandelentzündung. Ja. Und ähm, durchaus glaube ich, dass das genauso äh, individuell ist, auch bei Erwachsenen. Ich glaube, die liegen nicht, nicht alle immer platt und jammern. Aber du hast recht, vielleicht Verteidigst äh, sie nur? Ja, ja, du hast schon recht. Manchmal hat man das Gefühl, äh, gerade wenn man äh, viel arbeitet mit äh, Kindern, die mhm. mal ordentlich krank sind, dass man bei den Erwachsenen-Counterparts äh, immer denkt so, ja jetzt, stell dich mal nicht so an, ja. aber man weiß schon, das ist schon unangenehm, weil man ja auch, ähm, man, man, ich, ich finde es immer faszinierend, man merkt erst, wenn man eine Mandelentzündung hat, wie oft am Tag man seinen Speichel schluckt, weil, das wenn man äh, wenn man das äh, wenn man keine Beschwerden hat, dann macht mhm. man das ja so unterbewusst. Das ist ja zum Glück keine aktive Handlung, sonst wird man den ganzen Tag irgendwie abgelenkt. Ähm, und wenn man dann aber eine Mandelentzündung hat oder einen anderen Grund, mhm. dass der Rachen schmerzt, dann ist das wirklich jedes Mal sehr unangenehm. Mhm. Und äh, ich glaube, da können auch vielleicht Kinder das ein bisschen besser abschalten als Erwachsene. Dann geht so, stellt sich das Kopfkino ein und du hörst in dich rein und dein ganzes Gehirn richtet seine Nervenenergie auf die auf den Rachen und jeder äh, Schluck geht da durch wie so ein Scherbenhaufen, also das äh, kennt glaube ich jeder, dass ja. man da auch manchmal ein bisschen durchdrehen kann. Ähm, Kenne ich auch von mir, das äh, ist ja auch so eine Sache, als Kinderarzt äh, ist man äh, der Mandelentzündung oder den Erregern, die das auslösen, äh, ja doch sehr exponiert gegenüber und gerade als ich äh, Zeiten hatte, wo ich sehr viele in der Notaufnahme tätig war, ähm, habe ich auch sehr regelmäßig ähm, Halsschmerzen gehabt. Deswegen ähm, ah. kennt man das Gefühl, finde ich, äh, nur zu gut. Ist dir mhm. das erspart geblieben? Also ich habe da glaube ich alles mitgenommen. Ja, ja das schon. War.
1: Genau, Es waren nicht speziell Halsschmerzen, aber man hat das schon eigentlich nach jeder, nach jeder Nachtdienstwoche äh, liegt man fast flach und äh, muss das auskurieren, was man gerade ein paar Tage vorher bei den Patienten behandelt hat. Das, und man hat die Hoffnung, dass es mit der Zeit besser wird. Es gibt auch so Phasen, wo man sich denkt, da ah, jetzt habe ich alles durch. Aber so richtig äh, ganz durch ist man nie und häufig erwischt sein dann doch wieder. Das ist schon, schon oft so. Früher gab es natürlich auch diese... Maskierung nicht, die es jetzt gibt. Da kamen natürlich die Patienten mit ja, Mandelentzündung oder Halsschmerzen oder schwerem Husten oder sonst irgendwas. Und meistens ist man da ja ohne Mundschutz auch zum Patienten reingegangen. Was was man heute ja, was heute schon wieder ganz absurd klingt, mhm. dass man im Krankenhaus ohne Mundschutz zum Patienten geht. So schnell gewöhnt man sich dran, aber so ist es.
0: Genau, das stimmt. Der Mundschutz schützt einen da schon echt sehr gut. Und äh, wovor schützt er eigentlich? Kommen wir vielleicht direkt mal ähm, zu den Erregern, die dann einen Infekt an den Mandeln auslösen können. Und ähm, ja, was ich, was ich nochmal erstaunlich fand, äh, war die Zahl, die ich gefunden habe, dass nur so in der Hälfte der Fälle überhaupt ein Erreger nachgewiesen werden kann, also nicht nachgewiesen wird, weil häufig wird ja reingeguckt, ohne Abstrich behandelt. Ähm, und ähm, nur dann, wenn man abstreicht, wurde das jetzt gezählt für diese Zahl und es war nur die Hälfte der Fälle, findet man überhaupt einen Erreger, auch wenn die ähm, Mandeln ziemlich gerötet und geschwollen sind, vielleicht sogar eitrig. Ähm, und äh, was ich auch ja, was mir klar war, dass es äh, häufiger ist, aber doch nicht so deutlich ist, dass es meistens Virusinfekte sind. Mhm. Ähm, ich hätte mal so oft zwei Drittel getippt, aber es sind fast 80 bis 90 Prozent Virusinfekte, die eine Mandelentzündung verursachen. Und wie ihr ja wisst, äh, dank unserer Folge vielleicht sogar Nummer drei, Bakterien versus Viren, hm. dass Viren ja auch schwieriger, ja sagen wir mal, direkt anzugreifen sind mit Medikamente, weil dann Antibiotikum nicht wirkt. Und ähm, gerade in diesem Punkt fand ich es manchmal schwierig. Äh, da gab es oft die Erwartungshaltung, wenn Eltern so zum Arzt gehen oder so in die Notfallambulanz nachts mit einem Kind, was starke Halsschmerzen hat, äh, dass dann äh, damit gerechnet wurde oder darauf gewartet wurde, weil vielleicht auch der Kinderarzt des Vertrauens das immer so macht, dass ein Antibiotikum aufgeschrieben wird. Und mm. das war häufig Konfliktpotenzial, dass man als Arzt da klar sagen musste, nee, bei dem, was ich jetzt sehe beim Blick in den Hals, glaube ich eher an ein Virus und würde da zum Beispiel kein Antibiotikum verschreiben. Ähm, deswegen gar nicht so leicht, ähm, mm. das so zu äh, zu rechtfertigen, wenn man das so macht. Naja. Und 10 Prozent, 10 bis 20 Prozent sind dann eher bakteriell ausgelöst. Das ist, das ist wenig und mhm. ähm, ich denke, das überrascht einen schon, dass es wirklich nur jedes äh, jedes, jedes zehnte Kind durchaus ist, was da reinkommt mit einer Mandelentzündung, was wirklich dann Bakterien hat. Klar, wenn es mal Bakterien sind, die kann man natürlich auch nachweisen ähm, und dann auch äh, entsprechend behandeln. Aber das macht das Thema immer so ein bisschen delikat in der äh, Untersuchung, weil so ganz klar, dass man so eine Linie ziehen kann und sagen kann, hier liegt ganz eindeutig ein Virus vor und hier liegt ganz eindeutig äh, ein Bakterium vor. Das kann manchmal bei einem extremen Bild sein, aber das ist auch oft schwierig und mhm. ähm, was man manchmal vergisst, ist, dass ein Virus häufig so den roten Teppich ausrollen kann für ein Bakterium, was sich dann dazugesellt. Die verstehen sich nämlich leider manchmal ganz gut mhm. und so kann ein Infekt äh, beim einen Arzt noch wie ein Virus aussehen, aussehen und zwei, drei Tage später beim nächsten Arzt wie ähm, ein bakterieller Infekt und das liegt mhm. einfach daran, dass sich ein Bakterium draufgesetzt hat und das führt häufig dazu, dass Eltern so ein bisschen ja misstrauisch sind gegenüber dem ersten Arzt, der hat doch gesagt, das ist so und sie sagen jetzt, das ist so mhm. und ähm, da muss man immer noch mal dran denken, dass sich dieses Bild auch wandeln kann und auch beide Ärzte durchaus recht gehabt haben mhm. können.
1: Ja, man darf nicht alle für doof halten, das, das, da ist man ja, glaube ich, schon … Gibt es doofe Ärzte? Äh, Nein. 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 <lacht> nee, aber da ist man ja schon dazu verleitet, dass man sich irgendwie bei, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, dass man sich dann denkt, okay, der eine, dem ich vertraue, der hat Recht, der andere, dem ich nicht vertraue, der hat erstens Unrecht und zweitens versteht er sein Handwerk nicht und das ist genau wie du sagst, dass  kann sich innerhalb von einem Tag ändern, wenn sich da Bakterien draufsetzen. Ähm, nichtsdestotrotz sind die Zahlen, die du genannt hast, würde ich schon als leichtes Indiz dafür sehen, dass vielleicht ein bisschen zu häufig Antibiotika verschrieben werden in so einem Fall. Aber ist jetzt auch eine Aussage, die keinem was nützt, vor allem nicht dem Einzelnen, der dann beim Arzt sitzt und ähm, da muss man einfach äh, darauf vertrauen, dass der nach bestem Wissen und Gewissen in der Situation, wenn er es für äh, indiziert, also für gerechtfertigt hält, dann auch ein Antibiotikum gibt. Und es hilft ja nichts, wenn 80 Prozent Viruserkrankungen sind, aber ich bin bei den 20 Prozent dabei, dann sind die Zahlen und die Statistik ist ja dann unerheblich. Das ist wie ja. bei allen Heilungschancen, Prognosen oder sonst irgendwie, die sind ganz wichtig für uns Ärzte, um zu wissen, was wir machen, was wir machen müssen, ob wir eine gute Therapie haben, ähm, ob wir dementsprechende Heilungschancen damit äh, verbunden haben. Aber für den einzelnen Patienten ist es eigentlich unerheblich, ob die tausend Patienten vorher die genau das Gleiche hatten, ob da 70 Prozent wieder gesund geworden sind oder 90 oder 20, weil er hat seine eigenen 100 Prozent und ähm, das nützt alles nichts, was bis jetzt geschehen ist. Das hilft nur uns, um Therapien weiterzuentwickeln, um ähm, vielleicht auch Prognosen abzugeben.
0: Ich glaube auch so ein Faktor, ähm, wir sind jetzt so gerade schon ein bisschen in dieser Therapieebene, aber ich finde es trotzdem ganz gut, das gerade hier zu nennen. Der dazu führt, dass die Erwartungshaltung so hoch ist, dass es jetzt zum Beispiel ein Antibiotikum gibt, ist ja auch ähm, ja so ein bisschen dieser äh, vorgegaukelte Effekt ähm, durch ein Antibiotikum. Ein Virusinfekt, der geht ja häufig so nach drei, vier Tagen wieder weg mhm. und ähm, ein Antibiotikum sagt, man braucht so seine zwei, drei Tage, bis es durchschlägt und wenn man eben als äh, auf ein Virusinfekt ein Antibiotikum nimmt und das Virus auch so verschwindet nach drei Tagen, ist es natürlich leicht zu denken, oh, das Antibiotikum hat jetzt gut geholfen. Mhm. Das scheint also doch ein Bakterium gewesen zu sein. Dieses, dass es wieder so schnell weggeht, ist oft schwierig auch einzuschätzen. Mhm. Deswegen dann sogar eher der erste Eindruck wichtiger als das, wie es, wie es sogar darauf reagiert hat. Also ich will das jetzt nicht, ich will nicht zu viel Unsicherheit da reinbringen, aber man muss durchaus das immer kritisch hinterfragen, wenn man jetzt ein Antibiotikum bekommen hat gegen eine Mandelentzündung ob es dann wirklich das Antibiotikum war oder Nein. nicht. Mhm. Ähm, gerade wenn sowas schon länger geht und der Befund im Hals wirklich auffällig ist für ein Bakterium und das dann nach äh, ein, anderthalb Tagen durch Antibiotika deutlich besser ausschaut, dann kann man den, die Verbindung schon deutlich herstellen. Da, wo es so ein bisschen länger dauert und äh, mhm. der erste Befund ein bisschen schwierig einzuschätzen war, ähm, ist es nicht schlimm, dass es so gelaufen ist, aber es ist auf jeden Fall
1: kritisch äh, zu beurteilen. Ja. Jetzt waren wir auch schon bei den nackten Tatsachen sozusagen. Vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück, nämlich was die Mandeln überhaupt sind, wo, wo sie sind, hast du ja schon gesagt. Das kann jeder jetzt überprüfen im Spiegel. Kleiner Hinweis am Rande. Es macht einen Unterschied, ob ich direkt in den Mund leuchte oder in den Spiegel leuchte und damit indirekt in den Mund leuchte. Aber das wird jeder selbst rausfinden. Die sitzen da hinten am Rachen links und rechts neben dem Gaumenzäpfchen sozusagen. Und es handelt sich dabei um lymphatisches Gewebe, also um Gewebe, das für die Immunabwehr äh, zuständig ist. Und es gibt noch mehrere Mandeln äh, oder lymphatische Gewebe in, im Mund. Es gibt die, die sogenannten Polypen, äh, wie man im Volksmund sagt. Also die Rachenmandel, die sitzen hinten oben, wo man nicht hingucken kann. Wer das sieht, hat ähm, eine leichte
0: Vergrößerung,
1: hat irgendein gröberes Problem. Also die sieht man nicht, die, die sitzen da am Übergang vom Rachen in die Nase äh, auf dem ähm, Übergang. Dann gibt es ähm, noch am Übergang zum äh, an der Tube, das ist die Verbindung zwischen dem Rachen und dem Mittelohr. Da gibt es noch Mandeln und unter der Zunge gibt es auch nochmal Mandeln. Aber die sind alle so klein und eigentlich für uns äh, als Personen und Patienten und meistens auch als Ärzte nicht so interessant. Die wichtigsten sind sicher äh, die Rachenmandeln, also die Polypen und die, die richtigen äh, Mandeln. Und die da werden Abwehrzellen aus dem Blut durchgeschleust. Die Lymphozyten, die sind dafür... Äh, zuständig, dass da Erreger, die sich darin festsetzen und da äh, eingeschwemmt werden, dass der Körper damit in Kontakt kommt, dass er lernt, dass diese Erreger äh, zu bekämpfen sind und dass er beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen schneller reagieren kann. Ähm, also insofern ist das nicht einfach nur ein Anhängsel, der manchmal im Schlaf sich bemerkbar macht durch Schnarchen, weil sie zu groß sind und sonst keinen Zweck erfüllt, sondern es ist eigentlich schon ein wichtiges Organ, da ist man auch in den letzten Jahren immer mehr drauf gekommen. Früher hat man die ja weggesäbelt, kaum dass sie ein bisschen vergrößert oder ein bisschen Probleme gemacht haben. Und mittlerweile ist man schon drauf, da kommen wir gleich bei der Therapie auch noch dazu, ist man schon drauf bedacht, möglichst die möglichst drin zu lassen oder wenn man sie raus operieren muss, da vielleicht noch einen Teil drin zu lassen, der noch die Immunfunktion übernehmen kann.
0: Sehr gut, kommen wir doch äh, an dem Punkt auch erstmal nochmal zu den Symptomen, ganz an den Anfang, wenn es losgeht. Ähm, was man nie vergessen darf, viele der Symptome sind nicht ganz klassisch für eine Mandelentzündung. Ähm, auch der Rachen alleine kann ja mal entzündet sein, ohne dass die Mandeln mit entzündet sind. Ähm, da können die Symptome relativ ähnlich sein und äh, das ist schon eine die Aufgabe des Arztes, beim Blick in den Hals so Bisschen zu differenzieren. Ist es nur der Rachen, der entzündet ist, oder sind da auch die Mandeln mit beteiligt? Klassiker sind natürlich die Halsschmerzen. Das wisst ihr, das ist so das, womit es, womit der Verdacht am ehesten sofort in Richtung Hals und Mandeln geht. Ähm, häufig äh, gehört dazu auch ähm, Kopfschmerz und Fieber. Ähm, naturgemäß, wenn der Hals weh tut, ist das Essen und äh, Trinken erschwert, ähm, das Schlucken fällt schwer und eben in der benachbarten Region zu den Mandeln können auch die Lymphknoten, das ist meistens dann so im Bereich äh, des Kieferwinkels, ähm, auf beiden Seiten dann gerne auch mit ähm, anschwellen und wenn da so eine fiese Entzündung vor sich her brodelt, ähm, die direkt in unserem Rachenbereich, dann riecht es auch manchmal nicht so gut aus dem Mund. Also so ein gewisser Mundgeruch
1: gehört ähm, auch dazu. ist häufig auch, finde ich, der, der Hinweis dafür, was da los ist, auch für die Eltern. Die kommen und sagen, okay, mein Kind hat äh, Fieber und dem geht es nicht gut, das ist das eine. Aber da riecht es auch aus dem Mund seit gestern ganz schlimm. Und dadurch kommen auch schon die Eltern, Großteils auf dem Trichter, da könnte durchaus eine Mandelentzündung oder eine Entzündung im Hals dahinter stecken. Und das bestätigt sich ja dann auch meistens.
0: Ja. Was manche Kinder auch haben, ist so ein bisschen eine klosige Sprache. Das kann auch mal auffallen. Habe ich jetzt aber, finde ich jetzt nicht immer äh, so häufig. Ähm kann auch mal Husten machen, wenn der Rachen äh, mitbeteiligt ist und gerötet ist, dann kann das auch mal Husten verursachen. Auch Erbrechen ist nicht selten. Ähm, das muss nicht immer ein Magen-Darm-Infekt sein, das kann auch mal eine Mandelentzündung sein, die dahinter steckt. Und du hast richtig gesagt, wenn die, das ist häufig auch schon der Fall, wenn die Mandeln sehr groß sind, ohne entzündet zu sein, aber gerade wenn sie entzündet sind und anschwellen, dann kann es sein, dass man nachts äh, ein schnarchendes Geräusch hört, dass die Kinder auch nicht so gut Luft bekommen. Ähm, Klassiker ist dann, dass der noch die, 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 die Nase auch irgendwie mit entzündet ist und da auch nicht so viel Luft durchkommt und dann die Kinder sehr, sehr schlech, schlecht in den Schlaf finden und ähm, das, sind so, das sind so die typischen Symptome, die mir jetzt so als erstes, hm. erstes einfallen und da ist es als Arzt relativ leicht, zumindest erstmal den Fokus Richtung Hals und Rachen zu lenken und dann geht es dann schon los mit der mit der Untersuchung, wie man dann rausfindet, was Sache ist und der Klassiker ist, man schaut, nee, der Klassiker ist, man möchte in den Mund schauen und das Kind macht den Mund erstmal nicht auf. Damit geht es schon mal los, gerade wenn die Kinder was kleiner sind, dann ist genau das, was der Arzt möchte, das Gegenteil von dem, was man selber möchte mhm. und den Mund aufmachen und da reingucken. Viele Kinder haben auch so ein bisschen Angst vor der Lampe und da wenn gerade so noch äh, das Holzstäbchen ausgepackt wird, dann kriegen die meisten schon die Krise. Man kennt das ja auch von sich, wenn mal äh wenn man das mal selber bekommt, vielleicht der ein oder andere jetzt im Rahmen eines Corona-Tests, ähm, das ist halt auch nicht angenehm, diesen mm. komisch schmeckenden, holzigen ähm, Spatel auf die Zunge gedrückt zu bekommen. Wenn dann einer noch relativ tief ansetzt mit dem Ding, löst das schon den ersten Würgereiz aus. Vielleicht stößt er beim Reinschieben schon mal gegen das Zäpfchen, was auch nicht besonders angenehm ist. Also es ist schon... Ähm, so eine Sache, wie man das macht und ähm, viele Eltern sitzen da manchmal so daneben, äh, neben dem Kind und äh, wissen nicht so richtig, was sie machen sollen und ich finde immer einen äh, gewissen, ich, ich verlasse mich da immer auch so ein bisschen auf die Unterstützung der Eltern, da muss man so ein bisschen seine Ringer und Wrestling Fähigkeiten äh, reaktivieren. Ähm, was immer hilft, ist, wenn man das Kind auf den Schuss setzt, das war so die Technik, die ich immer am besten fand, ähm, mit dem rechten Arm zum Beispiel so über die Brust des Kindes greift, so beide Arme so mit festhält, also jetzt nicht in so einer in, in so eine Zwinge rein, aber so ein bisschen beruhigen, umarmen, den Arm so über beide Arme drüber legen und dann halt mit der, mit der linken oder mit der rechten Hand an die Stirn zu gehen. Die Stirn festzuhalten und so für, das dauert ja auch nicht lange, für wenige Sekunden kurz mal fixieren, sodass man da mal mit Lampe und Spatel einmal reingucken kann. Das ist immer so mittelmäßig gut möglich, wenn die Kinder dann noch die Zähne zusammenbeißen, da muss man auch mal so ein bisschen, bisschen kämpfen, aber es ist ja oft so, dass die Kinder das dann so doof finden, dass sie dann auch mal zwischendurch sich beschweren, einen kleinen Schrei rauslassen und dann hat man einen guten Moment, wo man kurz mal mit dem Spatel runterdrücken drücken kann. Was man sagen muss, ohne Spatel ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die Mandeln da wunderbar sieht, häufig sehr gering. Gerade wenn die Kinder sehr klein sind, sieht man da oft ja, gar nichts.
1: Ja, das kann man bei größeren oder Jugendlichen, kann man das versuchen, dass man mit bisschen Stimmtraining ähm, sag mal, ah, nee, sag, oh, oh, ähm, dass man dann den Blick mh, gewinnt da nach ganz hinten. Aber bei Kleinkindern, Schulkindern, also Kleinkindern und Schulkindern ist das ganz, ganz selten möglich. Es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, weil es erspart viel Unangenehmes, wenn man, wenn man das ohne diesen doofen Holzspattel schafft. Aber das gehört natürlich dazu. Ich kann keine Mandelentzündung diagnostizieren, ohne die Mandeln gesehen zu haben. Und ich kann auch keine Mandelentzündung ausschließen. Und wenn es dann doch eine Hinweise gibt für eine bakterielle in Mandelentzündung, dann muss ich die auch antibiotisch behandeln. Und ich will ein Kind nicht antibiotisch behandeln, wenn es nicht sein muss. Also bei, aller, bei allem Verständnis für äh, dafür, die Kinder so weit wie möglich in Ruhe zu lassen und nicht zu strapazieren, wenn sie eh krank sind, das gehört halt dazu. Das muss sein. Ich finde es übrigens immer
0: sehr witzig, wenn man Kindern sagt, mach mal bitte A. Und dann machen ja viele immer so, äh, äh, Und dann sagt man immer, nee, probier doch mal richtig A zu sagen. Ich weiß nicht, woher das kommt, dass man denkt, wenn der Mund auf ist, kann man nicht richtig A sagen. Aber man muss ja den Mund aufmachen, um A zu sagen. Und deswegen ein klares A hilft auch nämlich häufig besser reinzugucken, wenn man richtig ein klares A ausspricht und dieses äh, das bringt mm. meistens gar nichts. Mm. Das kommt ja eher so aus dem nasalen Bereich mm. und das finde ich immer ganz witzig, dass ich, aber auch bei Erwachsenen ganz oft, ja, ja. Ähm, acht von zehn Leuten sagen gar nicht A, die sagen immer äh. Deswegen, falls ihr mal demnächst bei eurem Arzt seid, überzeugt, also zeigt ihm oder macht ihn mal so richtig stolz beim Untersuchen und sagt mal direkt von Anfang an A ja. und dann noch ein B mit offenem Mund und dann ist
1: er richtig stolz. <lacht> Wie macht der Löwe? Naja. Genau. Ja, das hat schon alles seine Tücken natürlich. Ähm, was man da, wenn es danach aussieht, noch hinterherlegen kann, ist ein Abstrich, ähm, um Bakterien nachzuweisen. Damit kann man jetzt keine Viren, also im normalen Kinderarzt-Setting, ähm, kann man jetzt... Keinen, macht man keinen Abstrich, um, nicht nach, um Viren, Viren nein, nein. Äh, nachzuweisen. Grundsätzlich geht das. Man kann natürlich auch, das wissen wir jetzt alles seit Corona nur zu gut, man kann auch mit äh, Mundabstrichen oder Rachenabstrichen Viren nachweisen, nicht nur Corona, auch andere. Aber das äh, ist nicht, nicht angemessen in so einer Situation, aber man kann Bakterien nachweisen, die, die Streptokokken, die häufig eine Ursache sind dafür für so eine Mandelentzündung. Da gibt es einen Schnelltest und dann kann man relativ zügig nachweisen, dass es sich um eine bakterielle Infektion handelt. Der einzige nicht so gute Aspekt ist, dass es schon chronische Besiedelungen gibt von diesen Streptokokken, dass es theoretisch möglich wäre, dass ich auch bei einer viralen Mandelentzündung einen positiven Streptokokken-Schnelltest habe, dann vielleicht Antibiotikum bekomme, obwohl ich gar keine bakterielle äh, Mandelentzündung habe. Ähm, Und da gibt es noch einen Nachteil, der ist ja sehr spezifisch, der Test. Das bedeutet, dass
0: der schon relativ klar andeutet, wenn äh, Streptokokken da sind, dass es Streptokokken sind und nicht die mit anderen Bakterien verwechselt. Mhm. Aber er ist nicht sehr sensibel, der Test. Das sagen wir oft so in der Medizin. Das bedeutet, dass in vielen Fällen, wo bestimmt reichlich Streptokokken da drin sind, auch trotzdem der Test negativ ausfällt. Das heißt, er hilft nur so begrenzt weiter. Ne, du wolltest was dazu sagen. Ne, nee. Nee, sag ruhig.
1: Ne, ich glaube, das ist so ein es wird einfach von niedergelassenen auch gern eingesetzt als äh, Absicherung oder mögliches äh, Instrument da eine Diagnose mhm. zu finden, die vielleicht mh, dann vielleicht noch gar nicht immer so zu treffend ist, aber ist
0: auch schwierig. Also ich habe mich auch schon oft gefragt, wo kommt das her, äh, dass äh, du deutest etwas an, dass äh, Streptokokken-Schnelltests zum Beispiel in Kliniken weniger gemacht werden, in Praxen häufiger. Ich denke, das hat doch was mit der Natur zu tun, dass wir in der Klinik vielleicht doch einfacher Bakterien und Viren äh, nachweisen können, als das zum Beispiel in der Praxis ist, wo man so einen Test erstmal wegschicken muss, müssen wir hier auch, aber in der Praxis dauert es einfach noch länger, ähm, da, dass das daher kommt. Mm. Ähm, und Aber du hast recht, es, er hilft oft nicht so richtig äh, weiter. Wenn er negativ ist, hilft es einem nicht viel weiter. Und so ist es auch vielleicht, wenn jetzt der eine oder andere noch gerade von im Nachgang überlegt, ja, wieso macht er nicht doch einen Virustest, weil wenn ich ein Virus nachweise, kann ich es zwar nicht so gut behandeln, mhm. aber dann weiß ich wenigstens, dass es kein Bakterium ist. Das hat einfach auch damit zu tun, wie wir eben gesagt haben, man kann ja auch Läuse und Flöhe haben. Ich kann ein Virus haben, auf das sich ein Bakterium gesetzt hat. Und der Test hilft mir dann in so einem Fall nicht ganz so viel weiter. Und genauso umgekehrt, wieso sollte man einen Streptokokken-Test machen, wenn das Bild, was man sieht, wenn man reinguckt, so typisch ist für mhm. eine bakterielle Infektion, dann ist es eigentlich auch nicht wirklich hilfreich. Und wenn der dann auch noch negativ ist, obwohl ja. das total nach Bakterien aussieht, dann ist die Sache schwierig. Also am Ende sollte man sich immer gerade in der Praxis auf seine Erfahrung verlassen, auf die ganzen anderen Rachen, die man schon so inspiziert hat, so zurückblicken und da eine vernünftige Entscheidung treffen und solche Tests können so ein bisschen helfen, sollten aber nicht so der einzige Hammer sein, mit dem man die Diagnostik betreibt, auf jeden Fall. Hm. Was eigentlich absolut gar nicht notwendig ist, wonach aber schon relativ häufig gefragt wurde, sind Blutuntersuchungen. Mhm. Ist es unbedingt notwendig, Blut abzunehmen? Ich würde sagen, nein, unbedingt notwendig ist es nicht und es ist in den allermeisten Fällen nicht notwendig. Es ist vielleicht mal so, dass Kinder sehr, sehr krank wirken, die eine Mandelentzündung haben, denen es wirklich sehr, sehr schlecht geht. Da kann es vielleicht mal hilfreich sein, um abzuschätzen, ob das Kind nicht durch die Mandelentzündung über zu lange Zeit nicht gegessen, nicht getrunken hat, ob es vielleicht eine Infusion braucht. Da finde ich es schon gerechtfertigt, bei einem sehr kranken Kind das zu machen und in allen anderen Fällen kann man, denke ich, darauf verzichten.
1: Oder wenn ich den Eindruck habe, dass die Erkrankung einfach, sei es so wie du gesagt hast, durch nichts Essen und nichts Trinken, oder einfach auch wegen hohem Fieber etc. schon so geschwächt hat, dass man jetzt vielleicht den Eintritt der der Wirkung der Medikamente beschleunigen möchte, indem man sie intravenös verabreicht. Und man nicht sagt, ja, jetzt nehmen sie denn, jetzt geben Sie Ihrem Kind den Saft, den geben sie zweimal am Tag, heute noch einmal, dann morgen früh. Und man hat eigentlich so vor Augen, dass es nach 24 Stunden bis 48 Stunden dann mal besser werden sollte. Wenn ich aber ein Kind habe, wo ich mir denke, na, morgen geht es dem noch schlechter und morgen Abend vielleicht noch schlechter, dann würde ich das lieber stationär aufnehmen und intravenös behandeln. Und damit würde ich erhoffen, dass es ein deutlich schnelleres Ansprechen gibt auf die Medikamente und es dem Kind schneller wieder besser geht und nicht noch zu einer weiteren Verschlechterung kommt.
0: Ja, das stimmt. Durchaus kann so eine Mandelentzündung tatsächlich auch mal zu einem Krankenhausaufenthalt führen. Eben dann, wenn die Kinder gar keine Nahrung und Flüssigkeit mehr zu sich nehmen, kann das schon doch auch mal in eine kritische Richtung annehmen. Und du hast recht, nicht immer, wenn man da reinguckt, weiß man, dass heute der äh, Höhepunkt der Infektion ist. Morgen kann es noch, noch schlimmer sein. Und ähm, gerade wenn der Verlauf relativ schnell in so eine blöde Richtung gegangen ist, ähm, muss man äh, daran denken. Ähm, genau. Kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz zu, ich wollte es nicht so breit ausrollen, weil es gibt tatsächlich noch viele andere Infektionen, die im Bereich des Rachens und der Mandeln stattfinden können, zwischen denen man unterscheiden muss als Arzt. Ich finde, das würde den Rahmen sprengen, hier jede andere sogenannte Differentialdiagnose vollkommen auszurollen. Aber ich wollte mal auf so zwei typische Sachen auch noch mal eingehen. Das eine ist so der Scharlach. Ähm, auch so ein Klassiker um, viele Eltern sagen auch ja das ist doch bestimmt äh, das ist doch bestimmt Scharlach ähm, gerade wenn der Streptokokkentest positiv ist ähm, wird das häufig dann gesagt ja das muss doch Scharlach sein das sind Streptokokken ähm, das ist so ein bisschen die Problematik ähm, das auseinanderzuhalten ähm, gerade so am Anfang der Erkrankung ein bisschen ein paar Tage später kommen beim Scharlach so ein paar Symptome hinzu die ähm, ja, die Unterscheidung dann doch ein bisschen leichter machen. Ähm, solche Symptome, die beim Scharlach typisch sind, sind zum Beispiel so knallrote Wangen und so ein ganz blasser Mund. Also wenn ähm, das Gesicht so gerötet ist, aber der Mund ausgespart ist, ähm, was häufig auch äh, erst beim Blick in den Mund auffällt, ist so eine richtig knallrote Zunge beim Scharlach, die ist bei einer normalen Mandelentzündung nicht unbedingt immer dabei. Und was man, wenn man richtig reinleuchtet und mal so einen gewissen Blick reinwirft, ähm, auch auffällt, ist ähm, so eine richtig extreme Rötung des weichen Gaumens mit Aussparung des harten Gaumens. Also was ist der Unterschied? Harter Gaumen ist alles, wo ihr mit dem Finger reingeht, den Gaumen entlang fahrt und da oben drüber ist noch der Kiefer. Und ganz am Ende, da muss man den Finger mal schon relativ weit reinstecken, hört der Kiefer halt auf und das, äh, die Schleimhaut geht weiter. Das ist der weiche Gaumen. Und da sieht man häufig so eine relativ äh, scharfe Linie. Und ähm, was was der Scharlach auch noch oft hat, ist so ein richtiger ähm, sandpapierartiger, so fühlt sich das an, wenn man da drüber geht, ähm, Ausschlag am Körper, der häufig auch so in den Leisten beginnt und ähm, der jetzt bei einer normalen äh, Tonsillitis ähm, nicht unbedingt immer dabei sein muss. Da gibt es auch manchmal Ausschläge, aber wenn das so klassischerweise im, im, in den Leisten anfängt ähm, und auch häufig äh, nach ein paar Wochen auch anfängt zu schuppen an den Bereichen, wo der Ausschlag war, dann kann das äh, Hinweis gewesen sein für, für einen Scharlach, im Endeffekt, ob es jetzt bakteriell ist, also eine bakterielle Mandelentzündung oder ein Scharlach, der durch die vom Bakterium ausgeschütteten Toxine verursacht wird, die Behandlung ist eigentlich die gleiche, nämlich antibiotisch mhm. und auch sogar mit dem gleichen Antibiotikum, da komme ich aber gleich zu. Deswegen ist das jetzt nicht so extrem essentiell zwischen diesen beiden zu unterscheiden. Wo die Unterscheidung aber ein bisschen wichtiger ist, ist zwischen, dem, zwischen der klassischen Mandelentzündung und einem pfeifrischen Drüsenfieber. Das habt ihr alle schon mal gehört. Drüsenfieber, weil das nennt man klassischerweise so, weil die Lymphknoten extrem geschwollen sind an vielen verschiedenen Stellen und nicht nur vorne am Hals, sondern auch hinten am Hals und das so aussieht, als ob alle Drüsen, Drüsen so aufleuchten.
1: Ist ja eine ganz interessante Erkrankung. Ja. Also erstens habe ich heute am Anfang unseres Podcasts schon dran gedacht, weil es auch eine Erkrankung ist, wo Jugendliche und Erwachsene deutlich kränker sind als kleine Kinder. Die sind aber wirklich kränker. Das die stimmt. haben das stimmt wirklich. wirklich zwei ganz bescheidene Wochen ähm, vor sich oder hinter sich, je nachdem, ob sie es schon ähm, durchgemacht haben. Ähm, da ist man schwer krank als, ähm, als ja, so ab dem jugendlichen Alter. Und die bei kleinen Kindern ist das manchmal wirklich eine, eine Kleinigkeit wird ja auch, hat ja ganz viele verschiedene Namen, das pfeifische Drüsenfieber, Mononukleose, EBV-Infektion oder mein, meine Lieblingsbezeichnung, Kissing Disease. Die hat schon so manche Beziehungen äh, äh, beendet, diese Erkrankung, weil sie vornehmlich äh, über den Speichel übertragen wird und der ganz gerne beim Küssen einfach auch den Besitzer wechselt. Mhm. Und insofern gab es da schon, vor allem im jugendlichen Alter, ähm, dann kommt diese Situation zustande, dass man sich das durchs Knutschen halt einfängt. Und äh, wenn man da gerade auf Landschulwoche war und äh, die Freundin nicht mit war und man kommt da mit einer IBV-Infektion nach Hause, dann macht das nicht immer den besten Eindruck. Sherlock hm. Holmes
0: ist aktiv. Ja,
1: also ich mache da auch Beratungen in meiner Praxis. Mhm. Kein Problem, ja. Hm. Das heißt, wenn ich Ehe jetzt ein Ber also, Ju Jugendlich Beratungen
0: jugendliches Kind zu Hause habe, was äh, so ein pfeiferisches Drüsenfieber hat, dann weiß ich eigentlich schon Bescheid. Ja, ja, dann ja. kann
1: man schon, kann man schon nach weiteren Indizien suchen. Nee, soll man natürlich nicht. Lass die armen Kinder in Ruhe. Ja ihre Jugend ähm, aber es schon gibt so manche interessante Situationen mhm. dadurch.
0: Ja, du hast recht, das mit dem sehr krank sein und dass es auch ein bisschen häufig, häufiger Jugendliche betrifft, macht es da schon so ein bisschen differenzierbar gegenüber der normalen Mandelentzündung. Ansonsten ist es in vielen Fällen auch schwierig auseinanderzuhalten, denn gerade wie bei den bakteriellen Entzündungen hat man häufig diese eitrigen Belege auf den, den Mandeln. Die sehen bei EBV ein bisschen anders aus, die sind so ein bisschen größer und flächiger. Ein
1: bisschen gräulicher, aber es hat auch und die Farbe ist relativ, auch ja, die Farbe ja. ist
0: auch sehr schwierig einzuschätzen. Ja. Ähm, Habe da auch schon Fälle erlebt, wo ich dachte, das ist doch ganz klar, und dann war es doch nicht, ähm, wo man sich hm. eigentlich auf die Farbe verlassen wollte. Also äh, gerade bei kleineren Kindern gar nicht so leicht äh, zu unterscheiden und merkt man spätestens dann, wenn man ähm, von seinem Kinderarzt ein sogenanntes Aminopendicillin verschrieben bekommen hat, zum Beispiel Amoxicillin, das mm. kennen ja viele, und nach zwei Tagen die Mandelentzündung nicht unbedingt weg ist, vielleicht doch ein bisschen besser geworden, aber der ganze Körper anfängt zu glühen, weil man so ein richtig äh, schlimmes Exanthem bekommt. Das ist nämlich eine ganz typische Nebenwirkung, wenn man... Exanthem,
1: was war das nochmal? Ja,
0: du hast recht. Danke, dass du mir, dass du mich passiert. Denkst. Passiert um, und
1: selten, glaube ich, aber
0: einen ganz, ein ganz äh, ausgeprägten Ausschlag Aus bekommt Schlag. am ganzen Körper. Das ist nämlich relativ typisch, wenn man auf eine solche Infektion auf so eine EBV-Infektion, die eben durch diese Epstein-Barr-Viren, deswegen heißt das EBV, ausgelöst wird, wenn man da noch dann so ein Amoxicillin zum Beispiel drauf nimmt, so ein Aminopenicillin, dann hat, das hat auch schon den ein oder anderen Arzt dann mit etwas Verspätung auf die Diagnose mhm. gebracht, weil wenn man das sieht, ist das eigentlich sehr, sehr klassisch und typisch und da gibt es eigentlich kaum andere Erklärungen für, weil das auch in der Regel nicht, nicht so richtig juckt, mhm. wie jetzt zum Beispiel eine Allergie auf ein Antibiotikum, wo es dann doch anfängt zu jucken mit der Zeit. Deswegen ist es auch so ein Klassiker. Da jeder Kinderarzt, der hier vielleicht noch zuhört, der kennt das. Mhm. das ist, glaube ich, das passiert auch dem besten Mal, dass man denkt, dass das eine bakterielle Infektion ist. Und deswegen hat man aber eigentlich gesagt, man sollte mit diesen Aminopendicillin auch aufhören, damit eben diese Ausschläge, diese ja, dann doch sehr nervigen Ausschläge nicht entstehen.
1: Ja, man fragt sich ja, das wäre ja eine super äh, Möglichkeit der Diagnostik. Äh, wenn ich mir nicht sicher bin, gebe ich Antibiotikum. Und wenn der Ausschlag kommt, dann weiß ich, was es ist. Ist natürlich Quatsch. Erstens gibt man Antibiotikum, das vielleicht nicht notwendig ist. Und zweitens kann dieser Ausschlag ganz schön hartnäckig sein und sich über... und ganz schön lang nicht mehr weggehen. Also das sind so Manifestationen in der Haut, die... Ja, die lange halten und die man lange sieht. Insofern sollte man das nicht riskieren oder, oder einfach nur aus ähm, diagnostischer Verzweiflung anwenden. Mhm. Wenn es passiert, dann passiert's. es. Davor ist keiner ähm, gefeit, aber sollte nicht
0: Genau. Kommen wir doch direkt dann jetzt mal an der Stelle zur Therapie. Ich will nicht zu viel jetzt über das pfeifrische Drüsenfieber sprechen. Das ist ein breites Thema, das extra. eine eigene, eigene ja. Folge verdient hat. Mhm. Ähm, bei der Therapie, habe ich eben schon angedeutet, ähm, müssen wir uns ein bisschen wieder zurückdenken, was wir gesehen haben beim Blick in den Rachen. Wenn wir ein Bild sehen was eher mit einem Virus vereinbar ist. Und das haben wir meistens, ähm, wenn wir eine ordentliche Rötung sehen, aber ohne die Bildung von großen eitrigen Belegen auf den Mandeln, dann denken wir eher an einen äh, Virus. Und wenn wir ein Virus haben, wisst ihr ja leider, ähm, können wir kein Antibiotikum einsetzen. Ähm, das Einzige, was hilft, sind die Symptome zu bekämpfen. Und die Symptome sind ja Schmerzen und ähm, häufig Fieber. Das können wir beides mit einer äh, einer Tablette oder einem Saft bekämpfen, indem wir was Fiebersenkendes und Schmerzlinderndes geben, sowas wie Paracetamol oder Ibuprofen. Ich finde das eine sehr wichtige Maßnahme, um zum einen dem Kind das Leid zu nehmen der Schmerzen und zum anderen zu gewährleisten, dass die Kinder doch wieder essen und trinken. Denn wenn man da dreimal täglich so eine Stunde vor der geplanten Mahlzeit ein Schmerzmittel nimmt, dann klappt das mit dem Essen doch schon wieder ganz gut und gut. Wenn das eben trotz Schmerzmitteln nicht klappt, dann merkt man, dass es vielleicht ein ein etwas schwerwiegenderer Fall ist. Und ähm, die Betonung liegt auf Trinken. Trinken, trinken, trinken in so einem Infekt, gerade mit Fieber, ist extrem wichtig. Deswegen sollte man da auch hinterher sein, dass die Kinder ausreichend trinken. Da darf es auch mal ruhig was Süßes zu trinken sein, wenn wenn, wenn das normale Wasser nicht runtergeht. Hauptsache der Flüssigkeitshaushalt ähm, ist gewährleistet.
1: Ja, die Therapie der Wahl bei den bakteriellen Mandelentzündungen sind natürlich, natürlich Antibiotika. Da kommt man auch nicht drum rum. Das ist auch nichts so wie bei einer Mittelohrentzündung, die wir ja schon hatten, wo man äh, es durchaus ohne Antibiotika auch versuchen kann, äh, weil das, ähm, wenn das Ohr wieder belüftet ist und die, da der ganze Rotz, hätte ich fast gesagt, abtransportiert wird, dann kommt man auch mal ohne Antibiotika aus haben wir wie gesagt eine Folge schon dem gewidmet, aber bei der Mandelentzündung äh, ist davon nicht auszugehen und da braucht es Antibiotikum, ähm, dass man über einen Zeitraum von ja sollte man schon eine Woche eine gute Woche geben. Das ist ganz wichtig, dass man die Antibiotika nicht nur so lang gibt, wie die Beschwerden da sind und wenn nach drei Tagen alles gut ist, dann ja, dann brauche ich es eh nicht mehr geben sondern dass man das wirklich austherapiert und ähm, somit auch die Erreger komplett beseitigt. Das Gute bei dem Ganzen ist, also was wir noch gar nicht erwähnt haben, so eine Mandelentzündung ist ansteckend, sowohl was die viralen Mandelentzündungen angeht, als auch was die bakteriellen Entzündungen angeht. Äh, bei den bakteriellen Entzündungen geht man davon aus, dass das aber nach einem Tag Behandlung mit Antibiotikum schon wieder nicht mehr der Fall ist und das Kind nicht mehr ansteckend ist.
0: Das ist ja manchmal auch die Frage, wenn es äh, darum geht, wann kann man wieder in den ja. Kindergarten gehen oder in die Schule. Ähm, deswegen, wenn man tatsächlich Bakterien hat und die Antibiotika regelmäßig nimmt, ist die Gefahr schnell vorüber. Ähm, vielleicht fragt man sich an der Stelle, naja, kann ich nicht auch die Bakterien aussitzen und ähm, einfach darauf warten, dass der Körper die von alleine bereinigt? Ähm, das ist grundsätzlich äh, vom Gedankengang her natürlich nicht falsch, wenn man denkt, der Körper kann das doch wahrscheinlich auch alleine schaffen. Muss ich denn unnötigerweise in Anführungsstrichen Antibiotika geben? Ähm, in dem Fall würde ich sagen, ja, es gibt äh, Zahlen, die zeigen, dass zum einen das Leiden, und das wollen wir ja auch verringern, deutlich kürzer ist, wenn man das behandelt. Mal, häufig hat man äh, innerhalb von 48 Stunden bei Antibiotika einen extremen Rückgang der Beschwerden, der Schmerzen, der Schwellung, dass äh, die Kinder wieder ordentlich essen und trinken können. Und das andere ist, so eine komplett unbehandelte bakterielle Mandelentzündung, die kann auch mal Komplikationen machen. So gibt es auch, ähm, habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, ähm, Abszesse, die neben den Mandeln im Bereich der Rachenwand entstehen können, wenn man das nicht behandelt. Und ähm, diese Abszesse, die können dann. Dann, äh, ja, sich weiter ausbreiten. Ähm, der Eiter in so einem Abszess, der kann in die Blutbank gelangen und dann kann es zu so einer Sepsis kommen. Ähm, und äh, zudem ist so ein, so ein Abszess in der Regel dann auch mit einer Operation äh, verbunden. Da muss äh, in der Regel dann ein hals nasen -Ohren -Arzt, ähm, den Abszess aufmachen und den Eiter rauslassen. Ähm, Anzeichen dafür ähm, kann auch mal sein, ähm, so, ein, äh, so eine Nackenstarre, ähm, habe ich auch schon zweimal erlebt, dass die Kinder kommen, Halsschmerzen haben und den Kopf nicht mehr so richtig drehen können mhm. ähm, oder den Kopf in so einer Schonhaltung halten. Ähm, da steckt es schon mal auch ähm, so ein Abszess dahinter, der dann doch auch im Blut manchmal auffällt mit sehr, sehr hohen Entzündungswerten. Da muss man äh, dran denken, wenn man so eine Situation hat, dass, die, ähm, dass der Nacken nicht gut zu bewegen ist und wenn dann einmal so ein Abszess entstanden ist, ähm, neben den Mandeln, da hilft tatsächlich nur die Operation. Ähm, da sind in der Regel Antibiotika, selbst wenn man sie intravenös gibt, äh, nicht sehr wirkungsvoll. Und ähm, damit einhergeht dann auch in der Regel die Entfernung der, der Mandeln. Ähm, das sollte man aber nicht riskieren, wenn es so leicht mit einem klassischen Antibiotikum wie
1: Penicillin zu behandeln ist. Mhm. Abszess, vielleicht noch einmal zur Klarstellung, das ist ein mehr oder weniger abgekapseltes, eine abgekapselte Eiteransammlung, die auch von alleine nicht mehr weggeht. Dadurch, dass da so viel Zellschrott und, und Eiter und vielleicht auch noch lebende Bakterien, sich da angesammelt haben, ist das von alleine, vom Körper nicht mehr zu schaffen. Auch nicht mit Antibiotika. Die gehen da vielleicht an die Umgebung des Abszesses, aber können da nicht, das kann sich nicht mehr in Luft auflösen und muss, hast ja gerade alles schon gesagt, muss dann operiert werden, gespalten werden, vielleicht eine Drainage rein und bla bla bla. Also eine ganz unangenehme Geschichte eigentlich. Wenn die Mandeln jetzt häufig Probleme machen, das Kind häufig äh, Mandelentzündungen hat, die vielleicht auch schon dadurch sehr vergrößert sind, zerklüftet sind, gar nicht mehr ihren richtigen Zweck offensichtlich erfüllen, sondern eigentlich nur noch Probleme machen, äh, vielleicht auch die Atmung erschweren, das Kind schnarcht, weil die Mandeln sich berühren, äh, die linke und die rechte Mandel und da bei jedem Atemzug die im Wind flattern dann ähm, bleibt meistens der Gang zum HNO-Arzt, also zum heißen Nasen-Ohren-Arzt, nicht aus, dass der mal einen Blick drauf wirft und äh, mal seine Einschätzung abgibt, ob es nicht besser wäre, die Dinger einfach rauszunehmen und damit äh, diesbezüglich etwas Ruhe wieder zu schaffen. Weil, wie wir gesagt haben, die, die Mandelentzündungen, die bakteriellen, die brauchen Antibiotika, wenn das jetzt mehrmals im Jahr der Fall ist, dann äh, ist das, das nutzen risikoprofil dieser Organe einfach so verschoben, dass man, dass man sagt, man fährt besser, wenn man sie rausnimmt. Oder, so wie, wie es jetzt einfach zur Zeit, seit einigen Jahren der Usus ist, dass man einen Großteil davon rausnimmt, aber einen Teil noch stehen lässt und damit noch immer ein lymphatisches Organ hat, das fähig ist, ähm, seine Arbeit zu verrichten, aber nicht mehr so groß ist, nicht mehr so anfällig ist auf, auf Infektionen.
0: Um so grob eine Richtlinie zu haben, wie häufig muss man so eine Mandelentzündung haben, dass man darüber nachdenkt. Zumindest die Leitlinie, die ich jetzt gefunden habe von den HNO-Ärzten, sagt Erst ab sechs oder mehr Mandelentzündungen in einem Jahr, also in den letzten zwölf Monaten, ist die Indikation äh, relativ klar. Ähm, alles, was so unter sechs, äh, so drei bis sechs, vier bis sechs ist, ähm, da kann man das erwägen, aber da sind das wirklich äh, Entscheidungen, die man gut, gut überdenken muss. Wir Kinderärzte machen da sowieso nichts ohne die hals ohrenärzte im Boot. Ähm, da würden wir niemals äh, die Indikation stellen und sagen: Ja, ganz ganz klar, die müssen raus. Wir schicken dann immer zum Kollegen, der das nochmal mitbeurteilen muss. Das ist auch ganz wichtig, weil der sich auch damit sehr gut auskennt. Ähm, es gibt so ein paar Indikationen, wo man das großzügiger macht. Das wäre zum Beispiel dann, wenn die Mandeln ohne Infektion schon riesig sind. Das gibt es manchmal, dass die sehr, sehr groß sind, ohne dass man äh, einen Infekt hat. Bei manchen Kindern, äh, du hast eben von der Kissing Disease gesprochen, ähm, da spricht man dann von Kissing Tonsillen, also küssende Tonsillen, das muss man sich so vorstellen. Beim Reingucken in dem Hals sind die Tonsillen so riesig, dass sie sich in der Mitte fast schon berühren. Und ähm, da kann man sich vorstellen, dass die Atmung vor allem nachts beim Schlafen dadurch beeinträchtigt wird. Die Kinder schnarchen, die können auch ein sogenanntes Schlafapnoe-Syndrom bekommen, dass sie so nachts Atempausen machen. Das ist auch nicht besonders gesund. In so einer Situation eigentlich auch unabhängig, aber solche Kinder neigen auch zu vielen Infekten der Mandeln, ähm, würde man großzügiger ähm, die Operation machen.
1: Vor zwei Wochen äh, hatten wir die periodischen Fiebersyndrome, da gab es auch eine Indikation zur Mandelentfernung, das war mh, das pappa syndrom Da kann man die auch rausbauen. Das hat, da wiederum werden zum Großteil ganz unauffällige kleine Mandeln entnommen, meistens die sonst gar keine Probleme machen, aber womit das, äh, die Symptomatik vom PAPA mh, reduziert oder abgestellt werden kann. Nur der Vollständigkeit. Genau, also
0: eine Option. Ne? Wir haben ja genau. noch andere Ma ja. Maßnahmen, die wir bevorzugen. Und häufig, wenn das nicht funktioniert, dann rät man äh, zu so einer OP. Oder wenn bei den bei den Schüben beim Pfarrpa-Syndrom ganz klar jedes Mal die Mandeln total dick sind, dann, hm. dann natürlich äh, auch. Den, diesen diese Eiteransammlung, diesen Abszess habe ich auch schon genannt, das wäre auch eine Indikation, wo man es äh, früher machen sollte ähm, und äh, ja, das, das sind eigentlich schon die einzigen Gründe, also nur weil man jetzt äh, zwei bis dreimal eine Mandelentzündung in einem Jahr durchmacht, ist man mitnichten nichten ähm, ja schon auf der OP-Liste, sondern äh, sollte da zurückhaltend sein und sollte man sich auch freuen, ähm, weil, wie gesagt, das ist nützliches Gewebe, ähm, eine solche OP hat ein erfordert eine Narkose. Eine Narkose hat Risiken, die gering sind, aber vorhanden sind. So eine OP, da gibt es auch ein gewisses Blutungsrisiko, habe ich auch ein paar Mal erlebt, dass nach so einer OP das auch nachgeblutet hat. Das kann auch ärgerlich sein. Dann landet man vielleicht doch nochmal stationär wegen der, wegen der äh, kräftigen Nachblutung. Ähm, also wenn es sich vermeiden lässt, wenn es nicht wirklich ganz klar äh, ist, sollte man da nicht zu so großzügig sein und auch seinem Arzt vertrauen, nicht äh, dem auf den Fersen sein oder den Arzt wechseln, äh, weil man ein Sucht der vielleicht einem dazu rät, sondern ähm, wenn man sich wohlfühlt bei seinem Arzt und der äh, diese Meinung vertritt, da durchaus äh, auch darauf äh, vertrauen kann man das irgendwie verhindern, dass man Mandelentzündungen bekommt. Präventiv, ich glaube, bis auf dass man sagen kann, Zähne putzen ist vielleicht nicht unwichtig, <lacht> gibt es nicht viele Sachen, die man machen
1: kann. Ja, ich glaube, wenn du nicht Zähne putzt, hast du andere Probleme als Mandelentzündungen. <lacht> Das oder stimmt, zusätzliche das stimmt, Probleme. Das stimmt, das ähm, ist wohl
0: wahr. Aber ich könnte mir,
1: ich könnte mir vorstellen, dass das als negativer Beigeschmack ja, dann noch dazu im kommt. im Sinne des Wortes. Aber ist schon die Frage, warum bekommen manche Kinder wirklich ganz häufig Mandelentzündungen, andere noch nie? Das ist bis jetzt auch noch nicht wirklich geklärt und wird sich irgendwann mal in ferner Zukunft wahrscheinlich über genetische Untersuchungen rausstellen, aber im Moment müssen wir da leider noch ein bisschen warten. Betreten, zu Boden gucken und sagen, nee, wissen wir nicht. Ja.
0: ja, wir können auch nicht alles wissen. Das wird immer weitergehen. Umso mehr Dinge man erfährt, die man rausfindet, umso mehr Fragen entstehen. Vielleicht auch bei euch, ja. nachdem ihr hier ein bisschen was erfahren habt zum Thema, sind vielleicht ein paar neue Fragen dazugekommen. Wenn die anderen hoffentlich schon beantwortet sind, dann könnt ihr uns diese Fragen gerne schicken. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an info@handfussmund.de oder uns über die Social Media Kanäle kontaktieren. Ähm, lasst uns wissen, was ihr noch gerne wissen möchtet. Ähm, ansonsten äh, würden wir uns äh, sehr freuen, wenn das, was wir hier tun, euch gefällt, dass ihr das euren bekannten Freunden, jedem der was mit Kindern am Hut hat, weiterleitet. Ähm, wir hoffen, dass wir dort weiterhelfen können. Wir haben ja das Ziel, dass einfach die ja, die Kindergesundheit in Deutschland einfach besser wird, dadurch, dass alle Leute, ähm, die hier zuhören, ja, ein bisschen besser ausgebildet sind, ein bisschen besser äh, wissen, was man dann tun muss und ähm, dieses Ziel verfolgen wir akribisch und deswegen sind wir auch nicht äh, schüchtern, hier andauernd Werbung zu machen am Ende der Folge, also bitte gerne weiterleiten, weiterempfehlen, das bedeutet uns ganz viel.
1: Absolut. Du Was sagst so aus, als wolltest du gerade? Du hast du das Wort um, über den Punkt gebracht. Ja. Ähm, wie sieht's aus mit Bewertungen auf Apple Podcasts? Ja,
0: die sind natürlich gerne äh, gesehen. Ähm, da würden wir ich uns dachte, sehr schon, freuen. Die ich du so nicht mehr haben. Nein, die möchte ich immer noch gerne haben, wenn ihr die Zeit euch nehmen könnt, zufällig, wenn ihr Apple User seid, das Handy kurz zu zücken und in der Apple Podcast App eine schöne Bewertung dazulassen. Da würden wir uns natürlich sehr freuen.
1: Ich Stand letztes Mal im. Jetzt kommt wieder eine ultra peinliche Geschichte, eigentlich. Ich stand bei Mediamarkt. Äh, ist jetzt keine Werbung. Ich hätte auch bei Saturn stinken oder. Ich meine Elektronikfachgeschäft. Also, ah, Elektronik, ja, gut, okay. Ähm, und da standen viele Apple-Geräte ausgestellt, diese Notebooks und so. Und dann, haben, dann war auch eine Podcast-Seite offen. Dann habe ich auch unseren Podcast da erstmal gesucht. Ich habe da gar nichts gefunden, wo man das bewerten kann. Florian, ja. es ist ganz einfach. Ich bin aber auch kein Apple-User. Ich bin kein Fanboy. Ich bin. Ich
0: weiß ja nicht, was du geöffnet hast, aber wenn man iTunes oder die App öffnet, dann steht dann da bewerten und dann kann man ich da draufklicken. Das doch nicht
1: da. Vielleicht, ja. ah, vielleicht haben die das rausgenommen, damit nicht irgendein Depp zu ins Elektronikfachgeschäft geht und seinen eigenen Podcast Podcast bewertet.
0: Boah, du bringst mich hier auf Ideen, Florian. Ich muss glaube ich heute <lacht> da in, meine, ich ganz, muss in den Apple Store. stehen
1: ganz viele, <lacht> genau, Da stehen ganz viele Geräte rum. Ja. Like, like, like,
0: like. Okay, wir machen jetzt hier Schluss. Ich muss los. <lacht> ähm, nee, in dem Sinne auf jeden Fall wünschen wir euch schon mal jetzt, wo es Richtung kühlere Jahreszeit wieder geht, möglichst äh, viel Infektfreiheit. Ganz ohne wird es wahrscheinlich nicht gehen. Ähm, hört hier gerne weiter zu. Wir werden auch äh, denke ich, passend zu der Jahreszeit immer wieder äh, äh, Themen der Infekte dieser Saison einflechten, dass ihr da gut ausgebildet seid. Ähm, schaut auch in unsere älteren Folgen. Ähm, da sind schon äh, gewisse Themen, die jetzt wieder relevant werden, mit dabei. So zum Beispiel der Pseudogrupp, da könnt ihr mal wieder reinhören und euch da nochmal updaten, was es da zu tun gibt. Und äh, ja, nee, wenn ihr alle Folgen schon gehört habt, dann kann ich nur sagen, ähm, freut euch schon auf die nächste Folge, denn mhm. wir sind wie immer vorbereitet, haben einiges geplant. Schönes. Macht es gut, bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.